0: Bom dia, meus irmãos e irmãs! Bom dia! Ô, oh, Cris, não entrega, não! Eu tava lembrando algumas aqui das que eu conheço, mas o repertório já acabou, viu? São só essas só. Tava aqui relembrando e esquentando os dedos aqui nesse violão. Pra mim é muito ruim esse violão aqui, que é um violão com corda de aço. Mas graças a Deus, Deus chamou os meninos aí pra cuidar dessa parte, porque... O Senhor tem misericórdia de vocês, né? Então levantou outros para cumprir essa tarefa. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Silvia, Cris. Bom dia, Essi. Bom dia, Milton. Que isso, Milton? Que nada. Misericórdia do Senhor. Nós temos outros cantores e cantoras aí. Deus abençoe. Ah, Leonardo, me ajuda aqui, filho. Põe o um negócio aqui para eu apoiar isso aqui bom dia deles você está bem deles não põe negócio para deixar aqui que não pro... não o Está o... tá solto assim ó tá aí não tá mal não tô dando certo com esse relógio Que bom, Denis. Bom saber que você está bem. Deus abençoe, viu? Liliane, bom dia. Não, não, esse Deixa assim, deixa assim, que os meninos estão aí. Deixa assim. Vamos lá. Dói muito o dedo esse negócio. Estou vendo a Sandra... Sandra Ferreira, se eu não me engano, a Sandra Ferreira é a minha prima. A Lilian, tá aqui também. Júlia Souza. A Judite, ah, que bom que a Judite entrou. Daniel, Deus abençoe. Glória a Deus. A Júlia já saldei, já dei um oi, amiga. Valmir está entrando também, glória a Deus. Bom, vamos começar o nosso culto desta manhã, adorando, servindo ao Senhor. Eu quero pensar para nós começarmos o culto a ah, num verso apenas que é o verso 33 de João, João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16 o verso 33, um texto demasiadamente conhecido, fácil, de fácil memorização, e sempre os irmãos e irmãs estão lembrando deste texto. É, se levantar a câmera um pouquinho, não fica melhor na minha posição aqui com câmera? Estou perguntando, vou ficar mais à vontade aqui. Aí você vai mexer na, no ângulo. Tá bom. Tem que orientar o técnico aqui a... A técnica aqui, mexer na, na câmera. Isso. Não, a rodinha ali embaixo que faz assim. Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 3, 16, o verso 33, diz assim. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Um texto muito grande. Apesar de pequeno, um texto muito grande. Apesar de rápido, sucinto, um texto riquíssimo. E nós vemos que ele fala destas coisas. Que coisas são essas? Aqui do capítulo 14 até o capítulo 16 de João, é, Jesus está falando a respeito da. preparando os discípulos para a sua partida. E ele ao preparar os discípulos para a partida, ele fala de algo poderoso, que é o Espírito Santo, Paráclito, o Consolador, que viria quando Jesus fosse assunto ao céu. Então, estas coisas servem para dar paz, trazer a paz, trazer a paz do céu, trazer a excelência do céu para a vida dos discípulos. Mas eles tinham que compreender a importância disso diante da batalha da vida, pois ele diz assim: no mundo passais por aflições. Então Jesus olha para trás, deixando coisas que poderiam ajudá-los, iriam ajudá-los, mas Jesus olha para frente, alertando: vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele estava se referindo, o que era ainda um mistério para os discípulos. Mas Jesus estava se referindo à ressurreição. Eu venci o mundo, eu venci a morte, eu triunfei sobre a morte. Jesus estava falando sobre isso. Mas para ele era, para eles era ainda um mistério, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo como aconteceu lá no Pentecostes. Mas o fato é que Deus, é, sabendo das coisas, sabendo de tudo, sabendo ah, de todas as coisas, Ele coloca algo poderoso, algo do Senhor, algo de Deus, para que fosse usado no campo de batalha, na hora da luta, na hora da perseguição. E esse é o nosso Deus, queridos irmãos. Ele nunca nos deixou sozinhos, nunca nos deixou sem orientação, nunca nos deixou perdidos, mas ele sempre nos dá orientação. E nesta manhã eu quero te convidar a pensar nas aflições, Pensar sim que nós temos muitas perseguições, nós temos sim muitos problemas, nós temos sim muitas direções, decisões, mas nós temos a paz de Deus ao nosso dispor. Nós temos a paz de Deus. Nós temos o mover de Deus. Nós temos das coisas do Senhor. Então, é, é, essas coisas precisam se misturar e caminhar juntas. Não, não adianta dizer assim, eu quero deixar de lado as aflições, para poder ter paz. Mas eu tenho paz de Deus em meio às aflições, em meio e apesar das lutas, eu tenho a paz de Deus. Eu quero começar este culto pensando nisso, pensando na paz de Deus, na paz do Senhor, na paz que excede todo o entendimento, e a paz de Deus sobre a minha vida e a sua vida, que dirige a nossa vida. Caminhada. Eu pedir que você feche os teus olhos agora e fale com o Senhor. Agradecendo a Deus. Porque nós temos sim aflições. Agradecendo a Deus pelas aflições. Porque apesar das aflições, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com o Senhor. Feche os teus olhos, adore, fale com o Senhor. Fale com o Rei da Glória. Senhor Deus de paz, Deus de poder, Deus de misericórdia. Ó oh, Senhor, aqui estamos diante da face do Senhor, reunidos como igreja presbiteriana, independente, vida nova, mas sobretudo como a igreja de Jesus Cristo, reunidos para te adorar, reunidos para celebrar o no teu nome, reunidos para nos prostrar e ouvir a tua voz e receber a tua voz. E neste momento o Senhor vem falar ao nosso coração, vem nos inspirar na adoração, vem mover a nossa vida ao encontro da paz, ao encontro do teu querer, da tua vontade, na satisfação, na liberdade, no querer adorar ao Senhor. Toco, a Deus, cada irmão. Todos estes meus irmãos que entram aqui para adorar ao Senhor, para ouvir a sua voz, para refletir diante do Senhor, todos esses nossos irmãos que estão entrando aqui ah, no Facebook, todos aqueles que estão acompanhando aqui pelo Zoom, ó oh, Deus, alcança estes lares em nome do Senhor Jesus contempla cada necessidade, contempla cada dor, contempla cada aflição e derrama neste momento, ó Deus, a paz do teu Espírito, a paz que vem do Senhor, a paz que conforta, a paz que consola, a paz que inunda o nosso ser e nos dá um novo significado, nos dá uma nova direção, ser presente, ó Deus, em cada coração, com tua graça e teu poder, em nome do teu filho Jesus Cristo, amém, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, a dona Áurea entrou aqui, a dona Áurea, que não é a minha mãe, a dona Áurea aqui da igreja, né? minha prima Sandra tá por aqui, ah, ok, prima, estou vendo, a prima tá lá e tá aqui também, olha Deus, Cláudia, Carla... Carla tá aqui novamente com a gente, Deus abençoe. É... Oi, Thales, bom dia, bom dia. O Thales que está em tempo de festa, né, Thales? Celebrando é, aniversário de casamento, aniversário do filhão. Um grande abraço, um grande abraço, Thales. Um grande abraço para você, para Selma. Um grande abraço aí e muita celebração para você, muita festa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Queridos, vamos continuar nesta adoração, nesse serviço de adorar ao Senhor. Mas neste momento, é, cantando louvores ao nosso Deus, adorando ao Senhor. E eu quero chamar então é, a Dani e o Mateus, que estão aí através do Zoom, para compartilhar essa palavra, para compartilhar este mover. Daniela, Mateus, Deus abençoe, o Senhor é com vocês.
1: Amém. Obrigada, pastor. Bom dia, queridos. É, hoje de manhã eu tava fazendo uma leitura e gostaria de deixar um versículo para vocês. Versículo que tá lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. Uh, e eu quero deixar esse versículo para vocês é, para que, de alguma forma, ele sirva para uma reflexão. Muitos são os momentos em que eu me questiono na minha, na minha pouca fé Deus, por que, que o senhor não tá comigo? Deus, por que, que o senhor não fala comigo? Deus, por que, que eu não entendo tantas coisas, né? Deus, e a gente se esquece de que Deus está com a gente em todos os momentos, através do seu Espírito. E, e ele habitando em nós, é certo que nós devemos ter clareza e certeza de tudo aquilo que ele gratuitamente nos deu, né? A despeito das nossas falhas, a despeito das nossas imperfeições, a despeito dos momentos nos quais nós nos esquecemos desse acesso que temos. Então, que assim como serviu para mim, de reflexão e... Opa, aí, cuidado com o que você tá falando, né? Ele está, ele habita em mim em você. Ele está conosco em todos os momentos. Então... Que nós possamos nos lembrar disso sempre, né? especialmente naqueles momentos em que, em que nós nos sentimos sozinhos e no que nós é, erroneamente nos sentimos desamparados. Então, que uh, por meio da leitura desse versículo, você tenha aí um minutinho de, de reflexão e que você possa, então, assim como eu, pedir perdão pelos momentos em que nós nos esquecemos, que ele habita em nós, que ele está conosco. Em todos os momentos, nos lembrando de tudo aquilo que ele gratuitamente nos deu e nos dá todos os dias. Amém? Vou pedir que você feche os seus olhos e a gente vai fazer um minutinho aí de reflexão. Senhor Deus, Pai de amor, obrigada. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos lembra de que o Senhor caminha e está conosco em todos os momentos. Obrigada, Deus, porque gratuitamente o Senhor nos abençoa di diariamente. Porque gratuitamente o Senhor nos deu o Seu Filho, ó oh Pai. O Senhor morreu por nós, nos resgatando, Senhor, do nosso estado de morte. Obrigada, Senhor, pela Tua perfeita obra. Obrigada, Deus, pela nossa salvação. Pela vida eterna, Senhor, que é promessa Tua. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas são as vezes em que nós esque nos esquecemos disso tudo. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão pequenos, Senhor, e tão rasos diante da profundidade do amor com que o Senhor nos amou e da maneira como o Senhor cuida e nos abençoa em todos os dias. Amém. Uhum. Então, bora cantar, né, meu povo? Pastor, o senhor vai fazer a oração sobre o dízimo agora ou posso seguir?
0: É, eu quero primeiro agradecer a Deus, né, aos irmãos e irmãs que têm que têm mantido os nossos dízimos e ofertas, têm sustentado a igreja, mas nós estávamos em conselho conversando essa semana com a tesouraria da igreja, com a Diaconisa Andréia estávamos lembrando o quanto cada porção é importante, cada porção é necessária, nós somos corpo de Cristo, nós temos é, cada um, né, sendo, somos somados e unidos ao corpo de Cristo, então não existe aquela oferta que é melhor, aquela oferta que é maior, aquela oferta que é é, mais significativa ou o dízimo que é maior ou o dízimo que é menor mas todos nós somados formamos aquilo que é o corpo de Cristo assim também as nossas ofertas então nós não podemos achar assim a minha oferta é pequena ah eu não dei o dízimo mês passado ah então não vou dar esse mês e como é pequeno eu não vou dar o meu dízimo não vou devolver o meu dízimo às coisas do senhor, à obra do senhor mas não nós precisamos entender que somos corpo. E desta maneira, como corpo de Jesus Cristo, cada porção é necessária. Cada porção cobre uma parte das necessidades da igreja. Então, não fique preocupado em achar assim, ah, eu não dei, não dei esses meses que passou. Comece a dar a partir desse mês. Volte a dar o dízimo, a devolver o dízimo, a dar a sua oferta esse mês. Nós temos várias demandas, com a, a igreja, com a manutenção ainda da igreja, com os nossos missionários, com a, aquele abono de final de ano que nós temos o desejo de dar aos missionários. É, nós temos o apoio que a gente tem levantado é, para o Natan e a Karen. O Natan e a Karen têm o, o, o desafio de levantar três mil reais, ou seja, mil e para cada um a partir de janeiro. Mas você não pode, não precisa... A ajudar lá em janeiro. mas tem a Karen querem fazer um trabalho missionário, um estudo missionário, então esse é um momento de nós como igreja, eles são membros da igreja, são os nossos filhos e da igreja apoiá-los agora financeiramente para que eles se preparem melhor como missionários, como obreiros na casa do senhor. Então nós temos esse desafio de mantê-los um ano um ano, no Palavra da Vida, sendo R$ reais para cada um. Então, está aí esse desafio. Só o que eu peço é que, se você for fazer alguma obra, alguma, alguma oferta diferenciada, alguma oferta especial, nos avise, né? avise a tesoureira, avise a Diaconisa Andréia. olha, essa oferta é para o Natan, essa oferta é meu dízimo, essa oferta é uma oferta é, aleatória, uma oferta para a igreja, mas fique à vontade com isso. Não deixe de fazer, porque você não fez. Mas sinta-se movido por Deus, sinta-se na alegria e na liberdade do Espírito Santo para fazer eh, a sua colaboração, a sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos mais um cântico, Daniela. Tem mais um cântico. Durante este cântico que o Senhor toca o seu coração, se você sentir na liberdade, faça a sua oferta, eh, seu dízimo, sua contribuição para a glória do Senhor.
1: Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Deus, a nossa oração, a nossa adoração, Senhor. Fica conosco, Pai, durante todo o culto. E fala, Senhor, a cada um dos corações, conforme o teu querer e os teus propósitos para as nossas vidas e para a vida da nossa igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço com perdão dos nossos pecados.
0: Amém. Graças a Deus, Aleluia. É, o Reverendo Alexandre está pedindo para lembrar aqui que a nossa ajuda, nossa colaboração, a natanha e a Karen são três mil reais por mês, por mês, doze meses, certinho, doze meses no próximo. Ano, 1.500 e 1.500, né? Então, a necessidade de uma oferta contínua. Então, a gente tem levantado é, pessoas que possam se dividir nessa, nessa colaboração e manter essa oferta, né? Nós sabemos que é, já existe uma pessoa, pelo menos, que desde quando nós anunciamos lá na igreja, já está é, dando uma oferta mensal. Então, se você puder assumir essa oferta mensal nos avise, nos avise para a gente poder contabilizar e, 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 e cuidar disso tudo, tá bom? Ah. É, então, nós louvamos ao Senhor, também recebemos aqui é, um aviso da Kátia, que realmente o pai dela já está em casa, já está é, se recuperando em casa, né? A Kátia que mora lá bem longe, mas está sempre aqui com a gente. Muito bom, glória ao Senhor por essa por essa alegria. E a Dani tá me lembrando que eu esqueci do prelúdio, né Dani? Eu sei Dani, eu percebi, mas sabe, às vezes a gente percebe essas coisas e a gente segue adiante e vamos que embora, E vamos embora, tá bom Dani? Desculpa, foi foi erro meu aqui, eu tava com o violão aquela hora, me empolguei aqui e segui em frente. Mais louvado seja o nome do senhor, nós vamos agora meditar na palavra do senhor, Meditar no querer do Senhor. E eu quero ler o Salmo de número 6. Nós vamos meditar no Salmo de número 6. Então, eu te convido a abrir aí o Salmo de número 6. Salmo de número 6. Nós vamos ler todo o capítulo e depois meditar neste mesmo capítulo. Então, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Então. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Vou esperar que todos abram, espero que todos abram. Salmo de número 6. Salmo de número 6. O tema da minha mensagem hoje, tema da meditação, eu estou colocando vitória no altar. E eu quero te convidar a pensar nisso, a vitória que você procura, a vitória que você tem buscado, as lutas, as lutas, os conflitos as decepções, as situações que você tem enfrentado, é possível encontrar vitória no altar. Esse é o tema da nossa meditação aqui no Salmo de número 100. Diz assim, é, 6, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 6 diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor. Porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoas se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, você vê claramente que é uma palavra, é uma palavra de dor, é uma palavra de lamento, usando a Bíblia mesmo, é uma palavra de lamento, é uma oração de lamento, é uma oração de dor, tente imaginar a, a situação deste homem, é um salmo é, colocado como autor Davi, Davi, e ele fala da alma perturbada. Imagina a alma perturbada lá no mais profundo. Ele fala que ele está cansado ao ponto de que a sua cama chega a ficar alagada com as lágrimas. Ele usa dessa expressão. Ele clama, volta-te, Senhor, livra minha alma. E ele clama pela graça do Senhor. Muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós vamos vivendo assim. Muitas vezes nós vamos levando a vida assim. Muitas vezes nos acostumamos que a vida é de fato difícil, dura. Mas eu quero te chamar em nome do Senhor Jesus a este momento de vitória no altar. Então esta meditação é para você que tem é, sentido dor, sentido aflições, percepções, frustrações lutas das mais diversas, perseguições das mais diversas. Ele se refere aos inimigos que se levantaram. E ele está cansado de tanto gemer. Seus ossos chegam a doer de tanto lamento e de tanta dor. Parece que ele está envelhecendo diante destas aflições e destas perseguições. A palavra é para você. É para o teu coração. E o Senhor te chama para reencontrar vitória no altar do Senhor. Fecha os teus olhos agora e fale com o Pai. E diga, Senhor, fala o meu coração. Diga, Senhor, inspira o meu coração. Diga, Senhor, toca o meu coração. Diga, Senhor, me tira desta dor e transforma o meu ser. Derrama paz ao meu coração. Fale isso com Deus agora, aí onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, vem falar ao nosso coração. Vem, Senhor, nos inspirar. Vem, Senhor, mover a nossa vida, mover o nosso ser. Traz, ó Deus, esperança, traz a iluminação do teu espírito para nossa mente e coração, para compreendermos a altura, a profundidade, a largura do teu querer e da tua vontade. Faz isso em cada coração. Olha, Senhor, para os meus irmãos e irmãs. Olha, Senhor, para todos aqueles que enfrentam tantas situações de lamento, tantas situações de dor, tantas situações complexas, tantas situações que vão nos cercando, nos tomando, e quando nos vemos estamos abatidos e aflitos e lamentando, mas clamamos, ó oh, Pai, vem com Tua ação, vem com Tua libertação, Vem com o mover do teu querer. Inspira no Senhor com teu poder. Com teu Espírito, Senhor. Provemos a tua voz. Provemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve ter já parado para pensar um pouco nas lutas, né? Nas aflições no luto, nas perdas. Ela deve ter parado para pensar um pouco nas perseguições, pois Davi fala de muitas situações. Mas quando eu estava meditando nesse, nesse texto, eu... Já volto. Como eu dizia, quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de uma canção. Uma canção que, como a Cris Nogueira falou aí no Facebook, lá das antigas. Aí eu lembrei, puxa, daí faz parte de uma das canções que eu, que eu sabia tocar. Então eu resolvi pensar e tentar tocar. Antes de tocar, eu preciso pedir a misericórdia dos irmãos. Nós temos as nossas aflições e eu compartilho com vocês de que uma das minhas aflições, durante muitos anos, uma das minhas aflições que me trouxe muitos problemas, problemas que eu não imaginava que eu tinha e recentemente, agora, durante a pandemia, fazendo um treinamento, eu descobri que, de fato, essa minha aflição trouxe vários problemas para mim, e eu não percebi, meus educadores profissionais daquela época não perceberam, mas a misericórdia do Senhor agiu. Então eu quero lembrar essa música para te convidar a entrar e a colocar tudo no altar do Senhor. Para aqueles que são lá da vela, velha guarda. Aqueles que se lembram da, das vigílias que nós fazíamos ficávamos tempo orando com músicas suaves essa era uma das músicas que fazia parte das, das nossas vigílias é uma música que diz em fervente coração vem teu coração na presença de Deus derramar então se você lembra tem misericórdia de mim e canta aí na tua casa, junto comigo. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver. Quando tudo perante o Senhor estiver. Queridos, talvez possa parecer estranho o tema dessa meditação, Vitória no Altar. Porque Davi passa a maior parte da oração numa oração de lamento numa oração de dor, numa oração onde ele olha e ele percebe a sua total aflição, como eu já falei, ele sente os ossos doem, ele sente o luto, ele sente a perda, ele sente a perseguição, ele sente a força dos, inimi dos inimigos, ele sente a força da sua fraqueza, ele percebe o quanto o seu coração é fraco, ele percebe a, as lágrimas insistirem, a dor insistir, mas em fervente oração, essa é a fervente oração, a oração do lamento. Mas em fervente oração, quando ele derrama é, no altar do Senhor todas as coisas, ele aprende que é possível ter vitória no altar. E eu quero te chamar a isso nesta manhã, em fervente oração. Na oração aí no teu lar, na oração com tua esposa, com teus filhos, na oração, você e Deus, quando você entra no quarto e fecha a porta e ninguém vê. Só o Senhor te vê. E lá em secreto te recompensa. É possível reencontrar a vitória no altar. A vitória no altar. E Davi, neste salmo difícil, neste salmo de dor, neste salmo de lamento, neste salmo que com certeza te leva a lembrar de aflições que você passou ou tem passado, Neste Salmo, nós aprendemos que é possível, pelo menos de três formas, reencontrar a vitória no altar. E a primeira condição que o salmista nos mostra é que ele não está reclamando, ele não está murmurando, mas ele está lamentando. E o lamento é possível e o lamento nos coloca no caminho do altar, o lamento é uma atitude de depositar tudo no altar, e no altar nós podemos colocar todas as nossas aflições. Não como reclamação. É preciso ter gratidão. Mesmo diante da dor, mesmo na hora da dor, a gente tem visto em muitos lugares a palavra gratidão, gratidão, mas será que as pessoas sabem mesmo o que é gratidão? Será que estão de fato é, na oração com atitude de, de gratidão? Quantos e quantos eu ouço lamentando por causa do trabalho, reclamando do trabalho, ao invés de agradecer e pedir força para enfrentar as lutas do trabalho. Quantos estão lamentando de tantas coisas, mas se esquecem da casa que pode morar, se esquecem da igreja que está ali e um dia nós vamos voltar, se esquece, se esquece dos companheiros de fé. E apesar das frustrações com um, com o outro, mas a frustração é culpa nossa também. E Davi, no verso 1 ele já começa a dizer que precisa da misericórdia do Senhor. E quem pede misericórdia é alguém que reconhece a condição de dor. Você não fala misericórdia quando você ouve algo maravilhoso, bonito, mas geralmente quando você ouve alguém ou quando você passa por uma luta muito grande, você clama em alta voz, misericórdia, Senhor, misericórdia, Pai. Nós vamos entender que é possível a vitória no altar, porque nós temos a quem recorrer, que nós podemos falar com o Senhor, não como reclamação. Não como lamúria, mas como um lamento de alegria, como um lamento de esperança, como um lamento de que no altar nós podemos colocar todas as nossas coisas. Nós vemos que a Davi estava no limite das suas forças. No verso 6 ele diz assim, eu estou cansado de tanto gemer. E eu te chamo hoje em nome do Senhor Jesus, você que está cansado de gemer. Cansado do choro, cansado das lágrimas que insistem. É hora de ter vitória no altar. É hora de colocar tudo no altar do Senhor. É hora de colocar tudo no altar do Senhor. Chegar com todo este lamento, chegar com toda esta dor, chegar com todas estas lágrimas, chegar com tudo isso que te trouxe dor, chegar com este luto, chegar com esta perda, chegar com tudo isso e colocar no altar do Senhor, porque o Senhor recebe toda a nossa dor. Recebe toda a nossa dor. E aí nós vamos lembrar de Isaías 53, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Vitória no altar. Vitória no altar. Quando tudo entregares no altar, como nós relembramos a canção. Quando tudo deixares no altar. Nós vemos claramente que Davi estava exausto. Nós vemos claramente que a sua tristeza tinha a ver com adversários. Tinha a ver com situações que ele perdeu o controle. Nós vemos que as suas aflições eram terríveis, que chegavam a alcançar a alma. Mas ele usa a oração para se chegar na presença do altar. Para colocar tudo no altar. Eu quero te dizer hoje em nome do Senhor Jesus. Todas estas aflições. Todas estas dores. Todas estas perdas. Juntando tudo. Fazendo um feixe com tudo isso. Isso daí. Estas coisas juntas. Não impedem o altar do Senhor. Mas quando você chegar no altar do Senhor. Quando tudo, tudo deixares lá no altar do Senhor. De coração aberto, grato. O Senhor vai te mostrar o caminho da vitória e vai acalmar o seu coração, vai trazer a paz que você precisa. Mas em segundo lugar, é interessante perceber que Davi reconhece a misericórdia do Senhor, ele reconhece a misericórdia de Deus, ele reconhece a graça e a misericórdia do Senhor, e isto para ele é suficiente para se tornar. Um altar de graça, um altar da misericórdia do Senhor. Queridos, nós precisamos lembrar disso. É verdade, temos lutas, conflitos, conflitos internos e externos, conflitos institucionais, conflitos que nos perseguem e se não tomarmos cuidado, perdemos facilmente o controle. Mas ele olha para a misericórdia do Senhor ele olha para a misericórdia do Senhor e ele clama ao Senhor por essa misericórdia. E ele fala ao Senhor desta misericórdia. E ele fala ao Senhor sobre esta graça. O verso 4 diz assim, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Misericórdia e graça do Senhor. É o nosso altar. É o altar onde colocamos todas as coisas. Todas as tuas dores. Todas as suas tentações, todos os vícios, todos os nossos vícios estão ali no altar da graça, no altar da misericórdia do Senhor. E ele deixa isso muito claro. E ele vai falando sobre esse agir do Senhor. Então nós precisamos, irmãos e irmãs, neste momento de dor, de lamento. O verso segundo, ele coloca tão claro. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Ele fala da dor. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Ele coloca a realidade, mas ele fala: Sara-me, Senhor. Traz cura sobre a minha vida, tem misericórdia da minha vida. Ele fala com o Senhor, ele fala com Deus, ele fala com o mover do Senhor. O quarto verso, ele lembra também é, do amor de Deus, porque que amor grandioso é esse, senão a graça do Senhor, e o amor de Deus é fiel. Nós vimos semana passada, as duas semanas anteriores, a respeito de Romanos 8, 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, destas aflições, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero te chamar a reencontrar o altar do Senhor. A reencontrar o altar do Senhor. Em fervente oração. Em fervente oração. Quando teu coração está abatido. Em fervente oração. Quando a dor encontra o teu coração. Em fervente oração. Quando os inimigos se levantam. Em fervente oração. Encontre a misericórdia do Senhor. O altar é lá que está não façam um altar para a sua dor olha que diferente não façam um altar para os seus perseguidores não façam um altar para o seu lamento não façam um altar para o seu luto não façam um altar para a sua perda não façam um altar para o seu pecado não façam um altar para o seu vício mas encontre o altar do Senhor que é a misericórdia e a graça do Senhor e coloque todas estas coisas no altar do Senhor, no altar de graça, no altar de misericórdia, no altar de perdão, no altar do agir de Deus. Queridos, este é o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nosso tempo é difícil, os nossos tempos são difíceis, os nossos momentos estão difíceis, e se não tomarmos cuidado realmente, as aflições é, tomam conta de nós, mas não levante um altar para essas aflições. Mas se volte para o altar do Senhor. Se volte para o altar da graça. O altar da graça tem um nome. O altar da graça é a cruz de Cristo. É a cruz do Senhor. Volte-se para a cruz de Cristo. Esse é o altar do Senhor. Olha para trás e lembre-se de tudo que o Senhor já fez. Isso vai... Fazer, refletir em tudo que ele pode fazer. Em tudo que ele fará. Esse é o altar do Senhor para a nossa vida. Esse é o altar do Senhor. Mas em terceiro lugar, e último lugar. Breve meditação. Em terceiro lugar, nós vemos que o altar do Senhor é algo, é um lugar de, de calma, de paz. É um lugar de silêncio é um lugar de silêncio né? o verso 9 diz assim o Senhor ouviu a minha súplica o Senhor acolhe a minha oração o altar é um lugar de espera o altar é um lugar de fé o altar é um lugar de dedicação ao Senhor. E mesmo quando parecia que Deus não estava agindo, mesmo quando parecia que não tinha provisão, mesmo quando parecia que não tinha solução ou saída, o verso 10 diz, envergonhe-se e sejam todos sobremodo perturbados. Todos os meus inimigos retirem-se de súbito cobertos de deixando Olha que maravilhoso. Envergonhem-se todos os meus inimigos. Todos aqueles que se levantam contra. Realmente, queridos irmãos e irmãs, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando olhamos para Romanos 8 e meditamos duas semanas sobre Romanos 8, nós vimos tão claramente que o Senhor é por nós. E esse é o nosso altar. Esse é o nosso lugar. Se o Senhor é por nós, mesmo que seja num silêncio... O nosso papel é a perseverança, o nosso cuidado é a perseverança, a nossa atitude é a perseverança, a nossa atitude é a persistência, a resiliência, a nossa atitude é aprender a ressignificar. Eu vou usar essa palavra daqui para o final do ano. Devo usar um pouco mais essa palavra, ressignificar. Ressignificar é importante para encontrar o altar do Senhor. Ressignificar é encontrar o altar do Senhor mesmo no meio da luta, no meio da caminhada. E não levantar novos altares. Nós não podemos levantar novos altares. Levantar altar para dor. Levantar altar para o choro. Parece que tem gente que é assim, né? Nós temos essa tendência. Acontece um problema, sofremos uma perseguição, e aí, então, aquilo entra na nossa casa, e logo temos que fazer um altar e colocar aquela pessoa, aquela situação, aquela perda, aquela dor num altar. E nos curvamos neste altar, diante deste altar, e não diante do rei da glória, não diante do senhor, do senhor. Eu quero chamar a essa atitude de fé. Quebrar. Quebrar esses altares. Quebrar esses altares. E entender que é importante neste momento. Perceber que o altar do Senhor é preciso calmaria. Espera. Descansar. Descansar no Senhor. Meu irmão, minha irmã. Minha palavra para o teu coração nesta manhã é essa. Descansa no Senhor. Espera nele e o mais ele fará. Ele conhece todas as tuas lágrimas, mas não faça um altar para essas lágrimas. Ele conhece a tua dor, mas não faça um altar para essa dor. Ele conhece a tua aflição, mas não faça um altar para esta aflição. Ele conhece os teus perseguidores, mas não faça um altar para esses perseguidores. Mantenha-se no silencioso e calmo altar do Senhor. No seguro altar do Senhor. Na presença do Senhor. Mantenha-se na presença do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Filho do Deus vivo. Filho do Deus que é ativo, que é poderoso, que é generoso. E ele conhece as nossas aflições. Ele conhece a nossa dor. Por isso eu quero te convidar. Quando tudo deixares no altar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Não é para derramar o coração na presença desses altares que a gente vai levantando durante a nossa caminhada. A gente vai colecionando altares, mas não existe na vida do cristão lugar para colecionar altar. Mas só existe o altar do Senhor. Somente o altar do Senhor. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero orar por você. Mas antes de orar eu vou ler novamente o Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. É assim que você se sente? Eu vou orar por você? Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. A dor é tamanha que ele sente os ossos abalarem. Também a minha alma está profundamente perturbada. Quantos estão com problemas na alma? Problemas emocionais. Daí enfrentei também muitos problemas emocionais. Mas eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus. Não levante um altar para os teus problemas emocionais. Não levante um altar para as suas dores. Não levante um altar. Mas deposita tudo no altar do Senhor. Quando eu olho para trás, eu, venho, eu vejo, eu me lembro de momentos difíceis que eu passei. Um deles é a questão da minha audição. E eu deixei de tocar e cantar. Por causa do problema da minha audição. Mas eu percebi que em alguns momentos eu estava levantando altares a minha surdez, a minha deficiência auditiva. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que é, levantar o um altar ao Senhor. E me prostrar ao altar do Senhor. E não me prostrar às limitações. Quais são as limitações da tua vida? Às vezes. Jovens, alguns jovens estão levantando altares. Não, porque a concorrência é muito grande. Porque não tem trabalho para todo mundo. Porque, é, é, enfim, o vestibular é difícil. Em nome do Senhor Jesus, não levante esses altares. Mas deixe Deus agir na tua vida. deixa Deus controlar o teu ser. Mas vale te prostrar ao altar do Senhor e quebrar esses altares. Nós levantamos a nossa caminhada. O verso quinto diz assim. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Não levante um altar. Não levante um altar para a morte. Para o poder da morte. Porque o poder da morte foi vencido pelo poder da cruz. Não levante um altar. Mas quebre esse altar e volte como o cântico diz, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver. Quando tudo perante o Senhor estiver. Vamos orar, irmãos e irmãs. Vamos orar. Qual é a tua dor? Quero pedir que você compartilhe comigo a sua dor. E eu vou orar por você. Precisa colocar aqui no Facebook, onde você deve pensar assim, puxa, todo mundo vai ver, todo mundo vai ver a minha dor, mas me chama, me chama. Me chama no Facebook, me chama aqui no, no WhatsApp, me chama no WhatsApp, e a gente vai conversar e a gente vai compartilhar e a gente vai compartilhar tá aí sim tá dizendo aqui ah cantarei também quero deixar tudo no teu altar no altar do senhor tudo no altar do senhor realmente irmãos e irmãs é o momento para deixar tudo no altar do senhor qual é a tua dor qual é a tua preocupação que procura durante a semana eu estou à disposição, meus irmãos. Eu estou à disposição. Não estou fazendo visitas por conta dos lares me receberem, para não levar nenhum problema para os lares. Até mesmo na casa dos meus pais eu tenho evitado de ir, porque eu ando muito, tenho contato com muitas pessoas. Então, eu tenho evitado isso. Tenho evitado de ir, mas eu quero, em nome de Jesus, dizer que eu estou à disposição. Estou à disposição para orar com você. Pode me ligar a qualquer momento. Pode me chamar aqui no WhatsApp a qualquer momento. Pode me chamar. Eu quero estar com você. Eu quero junto com você quebrar esses altares que têm sido levantados de forma errada, de maneira errada. E reerguer o altar do Senhor. E reerguer o altar do Senhor e viver no altar do Senhor e para a glória do Senhor. Então se você puder, se você quiser, me procure. Eu estou à sua disposição para orar com você, para falar com você, para orar junto. Mesmo você que é de tão longe, estou vendo aqui alguns irmãos de tão longe, como a, a Fabi Mondini, de tão longe. Os irmãos lá de Portugal que estão tão longe. Eu estou à disposição para nós quebrarmos juntos esses altares. Quebrarmos esses altares e nos prostrarmos juntos ao altar do Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Diante do Teu altar, meu Deus, diante do Teu altar. O altar de graça e misericórdia. O altar que recebe todas as nossas petições. Que recebe todos os nossos lamentos. O altar que recebe toda a nossa dor, toda a nossa frustração, todo o nosso luto. O altar que é de paz. O altar que é de calma. O altar que é da glória do Senhor. O altar que é o altar da ressurreição. E crendo neste poder, Senhor, nós clamamos. Ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos a quebrar todos os demais altares que nós erguemos no lugar errado que nós erguemos na hora errada, que nós colocamos na hora errada. Perdoa-nos, ó Deus, por levantar estes altares, mas ajuda-nos, Senhor, a quebrar estes altares e nos prostrarmos diante do Teu altar. Somente o Teu altar, somente a Tua glória, somente diante do Teu poder. Alcança, Senhor, os meus irmãos e irmãs que têm enfrentado enfermidades, ó Deus. Alguns estão enfrentando enfermidades crônicas, ó Deus, e chegaram a criar um altar por conta dessas enfermidades, ó Deus. Alguns passam por luto e criaram altares por causa deste luto. Alguns passaram por frustrações e levantaram altares por causa dessas frustrações. Alguns perderam o emprego e levantaram altares por causa deste desemprego. Alguns tiveram redução de salário e levantaram altares por causa disso, ó Deus. Alguns tiveram conflitos familiares e levantaram altares por conta disso, mas em nome de Jesus, pelo Teu poder, nós clamamos agora, Pai... Quebre estes altares, destrói estes altares para que esteja ali, que esteja neste lá, que nos ouve, esteja presente somente o altar da glória do Senhor, o altar da tua graça, o altar do teu amor, o altar da ressurreição. Esteja presente nesta vida, nesta família, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, Pai. Como diz a canção, em fervente oração, clamando ao Senhor, em fervente oração, colocando o coração diante do Senhor, em fervente oração, depositando o coração no altar do Senhor, no altar da tua glória e da tua graça. Ó oh, meu Deus e Pai, vem com teu Espírito agora, com providência em cada lar, quebrando estes altares. Colocando somente o teu altar. O altar da graça. O altar do amor. O altar do teu poder. Reanima os corações. Traz um novo significado aos corações. Traz esperança aos corações. Derrama a vida. A vida do Senhor. A vida da ressurreição. Derrama, ó Deus, destes corações em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem ensina ó Deus. Que o Senhor trabalha no silêncio, trabalha na calmaria, que o Senhor trabalha e trabalha no seu tempo. O Senhor trabalha no seu tempo. Ensina-nos, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. Quero, em nome de Jesus, quero dizer novamente, eu estou aqui, à disposição. Podem me procurar. Podem me chamar, sempre que precisarem. Se quiserem estudar a Bíblia junto, estamos aqui para estudar a Bíblia junto. Me chama lá no WhatsApp, que a gente conversa. Se você levantou, nesses dias, você percebe que levantou alguns altares que você não deveria ter levantado? Não tem importância. só quebrar esses altares. E se prostrar diante do altar do Senhor. Se está difícil fazer isso. Me chama que eu quero fazer isso com você. Eu quero fazer isso com você. Junto da, da palavra de Deus. Junto da misericórdia do Senhor. Eu quero junto com você. Quebrar esses altares. Para vivermos na alegria e na paz do Senhor. Que são altares que já estão há muito tempo. E precisa de uma oração fervorosa e durante muito tempo também de oração. O grupo de oração, estou falando aqui em nome, em nome da, da líder do grupo da oração, a Irani. Mas em nome do grupo de oração, eu quero te dizer, manda o seu pedido de oração. Que nós vamos colocar ali. E vamos em fervente oração buscar ao Senhor com você. Buscar ao Senhor por você. E vamos em fervente oração. Quebrar estes altares em nome do Senhor Jesus. Fala aqui em nome da Irani, mas eu tenho certeza que ela vai concordar. Que estamos dispostos a manter a oração por você. E que Deus, que Deus abençoe o teu coração. Que Deus derrame paz ao teu coração. Que o Senhor traga é, o poder que é a presença do altar do Senhor no meio do teu lar. Teu coração, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar neste momento, mais uma vez, impetrando a bênção do Senhor. E logo depois, nós teremos o pós-lúdio, que é momento de culto. É momento ainda de você refletir a respeito desses altares que foram levantados no lugar e da forma errada. E viver no altar do Senhor, e para a glória do Senhor. Recebei a bênção do Senhor. Que Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor nos ajude a quebrar todos os altares que não glorificam ao nome do Rei dos Reis. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus. O amor do eterno e bondoso Pai, a comunhão, o poder, a presença soberana do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome. Do Senhor. Amém. Aleluia. Antes de partir pro departamento infantil, eu quero dar um último recadinho aqui pros irmãos e irmãs. Ah, essa semana eu tive a oportunidade de comprar alguns kits de santa ceia, né? Kit que dá para manter limpo, cuidar, colocar o álcool direitinho. Então eu quero é, voltar a levar a ceia para os lares. Então é, mas também eu não quero invadir os lares. Então, se você... Está aqui, ó, eu comprei aqui os kits, ó, ele é bem seguro, vem dois potinhos, né? vem separado, bem separado, então no potinho tem é, o suco de uva e no outro potinho tem o pãozinho para a Santa Ceia. Então, eu vou levar isso para as pessoas é, que quiserem receber a Santa Ceia em casa. Ali dá para a gente... É, higienizar direitinho, dá para tomar a ceia direitinho. E, e se você deseja receber uma visita e receber a Santa Ceia na sua casa, entre em contato comigo ou qualquer um dos nossos diáconos e diaconisas. Então, a partir dessa semana, se você tem esse desejo, eu não vou é, eu não vou fazer como eu fazia antes de eu marcava as visitas, eu ligava para o ah, vou levar. Vou, vou até aí, vou fazer a visita. Mas a partir de agora, se você quiser receber essa visita, por causa dessa nova situação que nós vivemos, você conhece a sua condição, você sabe a condição de higienização que pode fazer em mim, aí na tua casa, para poder entrar na sua casa. Então, é, se você tem esse desejo, tem essa disponibilidade, disposição, me chama, que eu vou até a sua casa levar a Santa Ceia para você. Nossos kits estão aí, prontinhos para uh, levar a Santa Ceia para todos e todas que quiserem receber. E quiser, me dá um aviso que eu vou até você, tá bom? Um abraço, um beijo querido a todos vocês e Departamento Infantil, agora é com vocês.
1: Uau!